0: Tádio lotado, bola rolando, dribles, tabelas, na pelada ou pelo campeonato, seu é time do coração e é gol, isso é futebol, reclamação, não, não foi não, contra mim não foi, ah, pra mim foi, empurra aqui, aqui mando eu, cerca o árbitro, falação na orelha do quarto árbitro, o juiz é fraco, hein, chama o vá. esse é futebol, jogador exemplo, técnico consciente, torcedor solidário, ídolo presente, ajuda humanitária, é futebol Gritos de homofobia Ofensas racistas Gestos fascistas Machismo, hipocrisia Também é o futebol Mas é só no futebol Aqueles clichês que merecem uma consideração Ah, o futebol é um mundo à parte Não, não é um mundo à parte O futebol é um espelho da sociedade é, Provavelmente o futebol é um espelho da sociedade o futebol tem códigos próprios Tem códigos próprios mas que não podem se sobrepor aos critérios básicos de uma convivência em sociedade. Diálogo, falta de diálogo, ataque, massacre, recorrência. Isso tem no futebol e tem fora do futebol. A gente vai falar hoje, aqui no Hoje Sim, para você ligado na plataforma de podcasts do ge Globo e nos seus agregadores favoritos de podcast, a gente vai falar de um lado menos saboroso do futebol. Tudo que eu falei até agora tem o lado bacana e o lado ruim, o lado que faz a gente ser apaixonado, gostar de um jogo de futebol e o lado que às vezes faz a gente falar assim, pô, mas de novo tá essa chatice, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no, no nosso episódio do Hoje Sim. É, eu estou recebendo o Paulo César de Oliveira, nosso companheiro da Central do Apito, ex-árbitro de futebol, como todo mundo sabe, o Paulo César Vasconcelos, que é comentarista aqui dos nossos canais, é, companheiro de muito tempo, e o Marcelo Carvalho, que faz um trabalho super importante no Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E eu queria começar o nosso programa é, falando sobre as chatices dentro do campo. Eu vou começar com o Marcelo, primeiro agradecendo demais a sua presença aqui com a gente. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer tola, mas eu acho que você vai entender. O teu trabalho, que é super importante, te dá mais satisfação ou tristeza, Marcelo?
1: Me dá uma certa tristeza, mas me dá muita satisfação hoje de estar tá vendo o tema ser mais discutido, de estar tá vendo o tema ser mais falado pelos atletas, de estar tá vendo o tema ser mais discutido nos veículos de comunicação. O lado chato é que toda vez eu vou falar de algo que muitas vezes vai remeter a uma certa passagem da minha vida, uma certa algo que eu vivi na vida e que eu não gostaria mais de pensar que estaremos vivendo. Mas confesso que também tem esse sabor de uma certa vitória, a gente está conseguindo avançar nesse projeto.
0: Perfeita a sua resposta. Então, vou começar com o lado observador do Marcelo. Você, obviamente, vê jogo de futebol, gosta de futebol. Como é que você observa quando você vê dentro do campo um esporte tão empolgante, tão é, popular, né, que centraliza atenções quando lá dentro do campo a coisa começa a ficar esportivamente, eu estou dizendo, né? uma chatice, aquilo tudo. Pô, cê, a bola é, é falta para mim. Foi falta, claro que foi falta. Contra mim. Pô, sabe que eu nem vi o lance direito? Pô, então vamos cercar o juiz. Como é que você sente esse tipo de reação de jogador, esse tipo de trava no andamento de um jogo quando você está assistindo uma partida de futebol, Marcelo?
1: É chato, né? Porque o que a gente está ali enquanto consumidor, enquanto torcedor, é que a gente quer ver a bola rolando. A gente quer o máximo de tempo possível de ver um ataque e um contra-ataque, de ver uma ação e uma reação. A gente não quer ver o futebol parado porque o jogador ele quer ser mais esperto do que o outro ou ele quer levar vantagem em algum aspecto. Né? Então, assim, o que a gente gostaria, eu enquanto torcedor, eu gostaria de ver mais tempo de bola rolando.
0: Paulo César Vasconcelos, sempre uma honra recebê-lo, meu bom amigo Paulo César Vasconcelos, que tem um poder de observação também muito grande, que uma das grandes qualidades do Paulo César, como comentarista, independentemente da amizade, é eu perceber que ele vê um jogo de futebol, mas ele não encara aquilo como uma bolha, como um mundo fechado. As ações, reações... É, as atitudes esportivas, aquelas antidesportivas. É, o comentarista Paulo César, o garoto Paulo César, que via jogo de futebol provavelmente com uma fluidez maior do espetáculo, o hoje analista e jornalista Paulo César, vê de que maneira, Paulo, essa aparente necessidade de vencer? Não, necessidade de vencer, claro que tem. Quem compete quer vencer, seja no palitinho seja na pelada, seja na, na, para ver quem desce a escada mais rápido. Mas vencer, obrigatoriamente, me parece, sugere que você respeite as regras do jogo e que você não queira vencer a qualquer custo.
2: Pois é, Kleber, é sempre um prazer. Primeiro, estar tá participando do seu podcast. É, segundo, a oportunidade de trocarmos ideias, até porque você é um devoto da troca de ideias, da boa prosa e da conversa. Veja bem, Kleber, é, eu vejo... Você usou uma, uma, uma expressão muito interessante, o vencer a qualquer custo. É isso... É, me parece que, de uns tempos para cá, essa ideia está cada vez mais, mais distorcida. E, eu voltando à minha época de criança, eu lembro sempre de um ditado que me incomodava muito, que era farinha pouca, meu pirão primeiro. É um, estímulo, é um estímulo à prática do, do egoísmo, do eu vou me dar bem, do que, que se danem os outros. É, é preciso que se entenda a, a, a necessidade de se buscar uma vitória, mas ela não pode ser a qualquer custo, ela não pode ser através da ludibriação, ela não pode ser através da enganação. Ela tem que vir numa disputa leal competitiva. E, muitas vezes, o que nós temos visto ultimamente é a encenação ficar à frente do jogo, a encenação preponderar na narrativa da partida. Eu acho que nós, principalmente, que trabalhamos com comunicação, o Marcelo, e como você observou, faz esse excelente trabalho, é, nós temos que atuar muito é, de forma contrária a isso, porque o futebol ele se renova muito rapidamente. E nós não podemos deixar que essa ideia de que vale a pena vencer a qualquer custo, a ideia do Farinha Pouca, meu pirão primeiro, comece a contaminar as novas gerações.
0: E quando a gente começa esse tipo de conversa, é, pode ter certeza o amigo, a amiga que está ouvindo o programa, que nós gostamos de futebol uh, para caramba, e há a beça ainda, né? Hum. É, e a gente fica, hoje, lamentavelmente, isso que o Paulo falou, de que o futebol evolui, o futebol mexe, o futebol tem claramente um novo ritmo, o futebol tem claramente uma nova velocidade, o futebol tem um tipo novo de competitividade. Isso não quer dizer que era melhor, é pior, hoje é mais bacana, ontem era mais chato, não é nada disso. Mas, numa comparação, que nós não tínhamos há um tempo e temos hoje, dos nossos jogos, com os jogos, basicamente com os jogos europeus, nós sentimos nisso uma diferença muito grande. Ultimamente, nós temos visto os bons jogos de futebol aqui no Campeonato Brasileiro. Eu ouso dizer que é, o nível técnico das partidas está é, elevado. Ele melhorou nas últimas temporadas. São todos os jogos maravilhosos? Não, não são, mas pode ter certeza que não são maravilhosos todos os jogos do campeonato inglês, do campeonato alemão, do campeonato francês, do campeonato italiano, do campeonato espanhol. Não são. O que a gente tem no, nosso, no meu olhar, e acredito que de muitos de nós, de diferença básica é assim, aparentemente lá, o cara quer jogar. O cara não sente uma dor extrema quando ele é empurrado é, no, no braço e dói no olho. É, ele não cai e fica rolando pro, no chão, porque ele assim pode eventualmente provocar a expulsão do adversário. É, a pressão sobre a arbitragem é uma pressão diferente, é uma pressão menor. Sem entrar no mérito se a nossa arbitragem é pior ou melhor, é pior. Mas não vamos entrar agora nesse mérito. Então, é isso que a gente está querendo dizer, entendeu? Se a gente melhora o modo de jogar, por que, que a gente não pode melhorar o nosso comportamento? Você acha possível um quarto árbitro passar o jogo inteiro ouvindo de um técnico, de outro técnico, do preparador físico, do assistente, do reserva, de todo mundo? Você acha possível a qualquer lance que um jogador cai o outro vai lá a satisfação, ameaça levantar, e aí vem todo mundo, começa a empurrar, chuta daqui, dá biquinho dali, volta para lá e fala não, eu não fiz nada, eu não fiz nada, nunca ninguém fez nada. Né? É, esse é o lado chato. Alguns jogos isso vai acontecer porque faz parte mesmo do jogo, do clima, da disputa, da dificuldade que você está tendo. E o um exemplo mais claro disso é você pegar outro dia um Atlético de Madrid e... Manchester City, que você devia ter trocado as camisas, né? Bota a camisa do City no Atlético de Madrid, do Atlético de Madrid do City, porque o City, no jogo de volta, se comportou como o um time que não queria jogo a partir dos 30 minutos do, do segundo tempo. E do Paulo César de Oliveira, eu queria, o, o primeiro depoimento, Paulo, agradecendo mais uma vez a sua presença, é, que você fizesse para mim uma mescla do Paulo César árbitro, o Paulo César que foi quarto árbitro, Muitos jogos internacionais, principalmente, você via o Paulo César funcionando como um quarto árbitro. Jogos nacionais menos, a não ser nas grandes decisões, porque o Paulo foi um árbitro de primeiríssima linha. Mas eu vi o Paulo em Libertadores, trabalhando como quarto árbitro. Então eu queria que você fizesse para a gente uma comparação do como era no seu tempo, se já era esse volume de barulho na orelha, e o Paulo César, da central do Apito, vendo isso tudo... E imagino eu se colocando no lugar do árbitro, Paulo César.
3: Olá, Kleber. Primeiramente, quero te agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra participar do Hoje, do hoje Sim. É, eu que sou um ouvinte assíduo. Estou sempre acompanhando os episódios aí do, do podcast. E eu gosto. E, e
0: manda mensagem falando, pô, foi legal, que é melhor ainda para nós. É,
3: exatamente. É, mandar um abraço para o meu xará também para o PC, para o Marcelo, que faz um trabalho brilhante né, no Observatório da Discriminação Racial. E falando um pouquinho, né, Kleber, sobre a minha visão. Né? Primeiro, na época que eu aptava, é, e depois toda essa minha transição de carreira para comentarista. É, eu, eu acho que o futebol, ele, na questão comportamental, piorou em relação à época que eu optava. Eu trabalhei muitos jogos assim, eh, nos quais eu tive dificuldade assim para poder ter o controle do jogo, para poder conduzir bem a partida. Mas eh, eu passando assim um filme aqui pela minha cabeça, eram situações excepcionais. Mais aquele jogo decisivo, aquele clássico, uma final de campeonato. Mas no decorrer do no decorrer da competição, a minha percepção, se eu comparar com o futebol atual, a, a, no decorrer da competição eu acho que era, a gente tinha mais tranquilidade para captar os jogos, é claro que houve uma mudança muito grande, que você muito bem já colocou, em relação à intensidade dos jogos, né a gente percebe que a evolução é, física, que a preparação física evoluiu muito, os jogos estão intensos, e, e eu acho que a presença dos treinadores aqui no Brasil tem um dos treinadores estrangeiros, tem. É, é... Uma, uma relação assim, direta com essa mudança dos nossos jogos. Percebo isso, inclusive, nas, nas entrevistas dos jogadores, né? eles falando, olha, o nosso treinador ele exige intensidade em todos os treinos. A gente sai dos treinos desgastados. Então, a gente percebe que nos jogos tem sido é, é, cada vez mais intenso. Agora, é, na época que eu optava eu acho que era um jogo ainda, eu comecei a optar na primeira divisão em 1997, no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, os jogos eram mais técnicos, mais cadenciados. Percebia-se assim, uma diferença muito grande no nosso país continental... <risos> É, quando eu atuava no, no, no Sul, por exemplo, no Grenal, era aquele jogo mais pegado, o Campeonato Carioca, aquele jogo mais... É, os, os times do Rio, aquele jogo mais cadenciado. Então, a gente conseguia perceber muito bem as diferenças né, de escolas aqui no Brasil e eu tinha mais tranquilidade para apitar. Quando eu atuava quanto árbitro, eu inverti um pouco o papel. Eu tive a sorte de atuar muitas vezes como quarto árbitro, com grandes árbitros. Né? É, durante um bom período, a, a Comembol escalava o árbitro central é uma equipe né, do mesmo país. Então é, você aptava num dia e bandeirava no outro dia. E muitas vezes é, completava a escala como quarto árbitro. Então, eu trabalhei muitas vezes com o Antônio Pereira da Silva, com, com o Carlos Simon, com o Márcio Rezende, com o Godoy, com o Cerdeira, árbitros experientes e aí eu tinha, a minha missão não era tão difícil, primeiro pela capacidade do, dos hábitos que estavam atuando, e segundo porque o comportamento também dos treinadores é, era, era com, completamente diferente daquilo que a gente observa hoje. Hoje eu vejo uma dificuldade muito maior para o árbitro poder conduzir os jogos e uma, uma dificuldade ainda comparado com as situações que eu, que eu presenciei como quarto árbitro. Hoje eu vejo a, a função do quarto árbitro realmente muito difícil, não há a colaboração né, por parte dos integrantes da comissão técnica, todo mundo querendo apitar o jogo, reclamando a cada lateral, a cada, a cada marcação de falta, realmente o ambiente não está não tá um ambiente assim... Em prol do bom espetáculo, isso tem é, causado um impacto muito grande na atuação dos árbitros. E, e, e agora, né, como comentarista, Kleber, na Central, eu, eu costumo dizer que eu estou acompanhando mais jogos do que quando eu optava, porque antigamente eu assistia alguns jogos, é, depois gravava ainda, era da época do gra... de gravar os meus jogos para acompanhar depois, e hoje na Central, né, com todos os jogos que a gente trabalha, eu tenho acompanhado várias competições, e percebo, assim, uma, uma mudança muito grande de, de, de comportamento. Se, por um lado, né, o jogador está mais profissional, melhor preparado, os jogos mais intensos, por outro lado, eu acho que a gente precisa repensar a questão do comportamento, em todos os sentidos, do árbitro, dos jogadores, das comissões técnicas e dos dirigentes também.
0: É, sobre esse assunto, eu vou fazer só mais uma rodada. É, Marcelo, você tem no teu trabalho um objetivo muito claro, Traçado, né? Muito óbvio o traçado. Além da denúncia, eu imagino que também como você disse no começo, você é, procura a
4: solução,
0: você procura alguma coisa que possa melhorar a situação, você procura alguma coisa que possa é, acabar com esse terror. Mas nós vamos falar isso no próximo, no próximo bloco aqui do programa. Eu queria saber agora se, como você observa, denuncia e busca soluções, se você tem na sua cabeça alguma coisa que pudesse ser feita para melhorar essa situação... Como você definiu rapidamente e tipo precisamente, contato, pô, é chato. Cara, tem algum cara, jeito é, que é, poderia é, melhorar é, essa cara, chatice? Claro, é uma é, solução é, coletiva, cara. né, Marcelo? Mas como é que você encaminharia um sugestões para ficar menos chato?
1: Eu acho que a gente precisa pensar num protocolo. Uh, o PC estava falando agora e de quanto é chato todo mundo querer apitar e querer interferir, querer su dar sugestão. E eu acho que falta esse protocolo, assim, por exemplo, falando da questão de racismo num jogo, né? O que fazer a partir do momento que há uma denúncia de um atleta? o que Qual é o procedimento do árbitro? Qual é o procedimento do quarto árbitro? Isso não está estabelecido. A FIFA fez lá um código de três regras, mas ela deixou muito na conta de cada árbitro. E aí cada um tá agindo da sua maneira. O que está faltando para nós é esse entendimento coletivo, o que fazer a partir de uma denúncia, qual é o procedimento correto a seguir e como a gente vai fazer para escutar a vítima. Esse é o ponto-chave dessa luta contra o racismo, é que a vítima seja ouvida, para que a gente consiga evoluir a partir do momento de uma denúncia. Hoje a, gente, a vítima fala, 50% da população questiona se aquilo é verdade ou não, e aí em vez da gente discutir o avanço no combate ao racismo, nós vamos discutir a pessoa que denunciou, o caráter dessa pessoa, a índole dessa pessoa, ou seja, o fato que aconteceu, o que é o um fato grave, nós não estamos discutindo. Eu acho que a falta desse protocolo é o que faz a gente ficar, muitas vezes, perdido na, nos próximos passos.
0: E, e, e na, próxima, na próxima conversa, na sequência, que vai ser exatamente sobre isso que o Marcelo falou, é exatamente esse o nosso ponto, né? que existe, existe, que é lamentável, todo mundo sabe, é, mas o que fazer daqui para frente? Nesse caso do campo, é, eu vou deixar você PC, é, agora eles ficaram os dois assim... <risos> e agora? Vou, e agora? O que, que eu vou falar? Quem, quem vai falar? Eu vou deixar o PC Vasconcelos para o final, porque eu queria saber do PC de Oliveira, o que, que o árbitro pode fazer? Isso que o Marcelo falou me parece... Lembra há alguns anos, não sei se há três, quatro anos, quando a CBF, a Comissão de Arbitragem, resolveu endurecer e o jogador fazia rodinha tomava cartão amarelo. Aí o que aconteceu? Num primeiro momento, o árbitro se revestiu de uma autoridade com A maiúsculo e começou a ser autoritário. Depois amenizou a parada. O que, que o árbitro pode fazer, Paulo César de Oliveira? O, que que o, o árbitro precisa desse protocolo que o Marcelo citou. Ele precisa de orientação. A CBF, as federações, é, precisavam é, distribuir uma, uma orientação para os clubes, tentar fazer, eventualmente, palestras educativas. É, como a gente pode melhorar essa situação? Porque se o árbitro sair distribuindo cartão vermelho para todo canto, ele vai ser acusado de, de estragar o espetáculo. E ele, às vezes, estraga o espetáculo ele mesmo, né? Sem ninguém estimular, ele estraga. Como fazer, Paulo? O que, que o árbitro pode fazer e o que o... Porque o Paulo, como árbitro, obviamente, viveu em bastidor, soube como era a orientação, como era é, determinação. O que pode acontecer, Paulo, no campo e fora do campo?
3: Em relação a essa orientação que foi passada aos árbitros na temporada de 2018, ela teve um efeito no início né? é, para poder coibir o número de reclamações e os árbitros eram orientados a mostrar o cartão amarelo então, nas primeiras rodadas teve um efeito muito positivo. Mas tudo aquilo que não é revisto, que não é reorientado, você vai para vai o excesso, né? vai para outra ponta. É, a partir de, uma determinada, de um determinado momento do campeonato, começou a ter um rigor né? e um exagero por parte da arbitragem. É, e aí a gente viu os árbitros muitas vezes se comportando de maneira autoritária e mostrando cinco, seis, sete cartões amarelos por jogo, por reclamação. Kleber, mais do que um trabalho é, voltado para a arbitragem, de uma melhor orientação para que os árbitros, para que os árbitros é, estejam é, mais atentos né, no controle do jogo, no, no, no controle disciplinar, para o bom andamento do espetáculo, acho que é fundamental um trabalho institucional. As entidades que organizam as competições, no nosso caso a CBF, é, antes de começar a competição tem que realizar um simpósio envolvendo todas as áreas, a arbitragem, os jogadores, os técnicos, os dirigentes, o pessoal da imprensa, estabelecer as regras que serão seguidas durante a competição e também todo mundo se unir é, e realmente assumir um pacto em prol de um melhor espetáculo porque se a gente ficar só na parte punitiva por parte dos árbitros né, mostrando amarelo por reclamação expulsando o treinador é, é, que se comporta de maneira inadequada na área técnica é, a gente sempre vai, vai ter reclamação é, e, ou a gente vai aplaudir quando for o treinador adversário quando for o treinador da minha equipe, eu vou na CBF no dia seguinte para poder é, protestar e pressionar ainda mais a arbitragem. Então, acho que é, a diferença que eu vejo nas competições europeias é que está todo mundo assim... É, imbuído no, no sentido de, de ter um bom espetáculo. Então, a gente não vê o goleiro fazendo cera após uma defesa, a gente não vê gandula sumindo com bola, a gente vê reclamação na área técnica, mas não é aquela coisa assintosa em todas as disputas. A gente vê o árbitro melhor preparado, porque o árbitro é profissional e está bem qualificado para poder apitar os jogos. Então, para a gente ter um espetáculo melhor no Brasil, a gente precisa profissionalizar a arbitragem cobrar bastante dos árbitros, mas também todo mundo, todas as áreas, é, é, com aquele olhar e com aquele pacto em prol de ter um espetáculo melhor.
0: Pois é, isso seria muito saudável, né? E é possível, né, gente? É, é... Ninguém gosta de perder, insisto, mas todo mundo pode ganhar sendo menos ranzinza, sendo menos... É, essa do Paulo César, meu Pirão primeiro, né? Puxar a brasa para sua sardinha ou a sardinha para sua brasa, sei lá qual é a ordem. Acho que o Marcelo que sabe isso que é churrasco. Você puxa a carne para sua sardinha, para sua brasa ou a brasa para sua carne? Hein, Marcelo? Você que é eu, puxo a,
1: eu, eu puxo a brasa para a minha carne. A
0: brasa. Pois é. Porque assim, teve um exemplo tão bonito outro dia, né, o Moisés do Fortaleza partindo para uma jogada Individual ficou frente a frente com o Nino Zagueira do Fluminense, percebeu que o Nino sentiu uma lesão sobrava, e não sobrava. foi para cima do Nino, parou a jogada e, 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 e o jogo foi paralisado para que ele jogou a bola para fora para que ele fosse atendido. É possível? Acho que não é tão difícil assim. Quando machuca, machuca. Quando não é tão grave assim, né? O árbitro de futebol outro dia um árbitro apitou um jogo, ele ele olhava pro atleta como se ele tivesse soltando fogo pelos olhos. Isso tudo cria um ambiente absolutamente sem, sem sentido e aí não, não rola. PC, eu queria a sua, a sua análise final exatamente sobre isso. Tentando jogar para frente, né, Paulo César? Tentando oferecer, porque nós somos sempre também os uh, gatos mestres das é. paradas. Nós sabemos tudo depois. Qual seria uma sugestão razoável e factível para que nós tivéssemos um pouquinho de melhora. Essa é do PC, o um trabalho institucional, orientação, palestra, sabe? Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos e cantar, Até A justiça né?
2: do jogo me parece que é fundamental uma ação coletiva. E essa ação coletiva, é, o Paulo César não pegou, mas o Kleber certamente pegou e eu peguei. E aí a gente denuncia a nossa data de nascimento. Um técnico chamado Tele Santana. Tele Santana sempre foi um crítico, a postura do antijogo, a postura, a práticas que fugissem à competitividade. Então, é, quando você estava falando do Moisés, tem a ação do Moisés, que é nobre, e pela nobreza ela não tem que ser criticada, muito pelo contrário. Seria muito interessante se o futebol se manifestasse dizendo que o que o Moisés fez foi o um certo, mas não apenas o Fortaleza, ou não apenas o próprio Moisés. O futebol. Se o futebol, se os times entrassem em campo e usassem as redes sociais, ao invés de só usarem as redes sociais para divulgarem ações que os clubes fazem, divulgassem ações com campanhas nesse sentido, do fim do antijogo, do fim da prática da esperteza. E isso envolveria todos os atores do futebol, jogadores, técnicos, árbitros, dirigentes. Eu acho que isso poderia contribuir para que se conscientizasse numa ação coletiva dessa forma. Mas eu não vejo vozes de técnico em relação a isso, não vejo vozes de jogadores, não vejo vozes de nenhum ator do futebol, nenhum matriz do futebol, nenhum personagem do futebol indo nessa direção, Cleber.
0: Você lembrou do Tele Santana e eu me recordei do Juan Carlos Bustosco, que foi o árbitro argentino que apitou o jogo e ele e ele Diz que testemunhou um jantar às vésperas do jogo entre o Cruyff, técnico do Barcelona, e o Tele, técnico do São Paulo. É, os dois é, conversando sobre futebol e ambos se comprometendo a fazer um jogo jogado. Sem esse tipo de coisa. E que... o Gusto falou assim, nossa, vai ser uma arbitragem fácil e linda para mim. Agora a gente vai falar de um lado mais triste e real. E que, insisto, não é no futebol. É na nossa sociedade, lamentavelmente, um sem número de preconceitos. De vez em quando eu fico com a impressão de que as pessoas é, estão melhorando e não estão é, expondo essa se desvio. Mas ultimamente, é, quase a cada rodada de um, de um campeonato de futebol e no noticiário é, você tem é, repetidamente, repetidamente, repetidamente relatos sobre preconceitos. Preconceitos eh, homofóbicos, preconceitos raciais, machismo, e a mim todos incomodam. Bom, eu não, não vou graduar, todos incomodam. E eu queria só botar aqui um depoimento que ele fez especialmente para a gente, lembrando um dos casos mais que teve maior repercussão e que teve como consequência a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil, num jogo contra o Santos, quando o goleiro, o ex-goleiro Aranha, foi vítima o Aranha contou pra gente aqui é, o que ele lembra o que guardou, o que ele lembra não né porque ele não esquece, o que ficou dentro dele lá e agora obrigado
5: Aranha Olá Kleber Machado, quem fala é o Aranha, ex-goleiro antes de mais nada gostaria de dizer que foi um orgulho é um orgulho muito grande para mim ter a sua narração e algumas participações minhas no futebol a, premiação, a primeira premiação importante que eu recebi de melhor goleiro do campeonato paulista foi entregue por você isso é motivo de muito orgulho. Eu senti uma raiva muito grande dentro de mim, senti um desprezo muito grande pela torcida do Grêmio naquele momento. E como eu já estava desde os meus 14 anos né, nessa batalha, nessa militância, eu tinha que agir com inteligência, eu não poderia agir de qualquer forma. Eu sabia que um gesto meu contra a torcida do Grêmio poderia me trazer um prejuízo ainda maior. Né? Então eu tive que ter muita cautela e procurei o árbitro para que ele tomasse as medidas necessárias, né, as medidas cabíveis. E quanto mais a torcida se manifestava, mais esse ódio esse sentimento dentro de mim ia crescendo e, e me impulsionando até que chegou o um momento que eu não aguentei, acabei estourando, né? demonstrando toda aquela raiva que estava dentro de mim. E foi isso, foi um acúmulo de, de, de fatos, de acontecimentos. Né, principalmente naquela partida, mas que eu já vinha também sofrendo ao longo da minha carreira de várias formas em vários estádios diferentes também.
0: Obrigado, Aranha. O Aranha vai voltar, vai conversar mais com a gente, daqui a pouco a gente vai ouvir também o grafite e vai ouvir o procurador do STJD, porque a ideia aqui é tentar encontrar caminhos para que isso não se repita. E alguém dirá, não, isso é impossível, a sociedade é preconceituosa, ou para pre... que se puna o preconceito, como se sabe, é crime, inafiançável, e outro dia o Senado Federal aprovou uma lei que aparentemente endurece a punição para quem pratica, e, é, e, a, e a lei é referida mesmo a eventos esportivos, aumentando o período de afastamento do futebol, enfim, mas nós vamos conversar sobre isso. E obrigado, Aranha, pela simpatia é, de falar da, de transmissões. Será que nós conseguimos nos colocar no lugar do Aranha? Será que nós conseguimos sentir o que o Aranha sentiu? Ou o que o Tyson sentiu naquele jogo em que ele saiu do campo e não foi acompanhado e foi convencido, tentaram convencê-lo a continuar no campo? Será que nós conseguimos imaginar o que o grafite sentiu aquele dia lá contra o De sábado num jogo do, do São Paulo pela Libertadores? Será que a gente tem a noção do que é o cara fazer um gesto, o cara imitar, um torcedor gritar, um companheiro de profissão falar? Cada um tem uma reação, né? Há algum tempo jogaram a banana pro, no campo, o Daniel Alves pegou a banana, abriu a banana, comeu a banana. Cada um tem uma reação. É, eu aprendi nesses últimos tempos, quando esse debate veio mais, que eu não sei dizer. Eu não consigo dizer. A minha função é não fazer, é deplorar, é, a, é, é, é discordar, é combater e ensinar para minha filha. Para ela ensinar para o filho dela para que a gente não faça isso e, de repente, em gerações futuras, isso termine. Mas é difícil imaginar isso, né? Porque nós temos... O Galvão Bueno diz uma coisa que é, é bem significativa, que o Brasil e os Estados Unidos têm a maior dívida Sim. com os negros na história, pelo tempo oh. de escravidão, pelo processo de escravidão, pela crueldade de escravidão e pós-escravidão. Né? Pós-escravidão. Porque os Estados Unidos vivem uma guerra civil lá nos anos de 1800 para acabar. E o Brasil acabou em 1889 e melhorou a vida das pessoas? Diminuiu? Não. Aconteceu alguma coisa? Então, Marcelo, eu vou começar com você ouvindo o Aranha e certamente eu, eu imagino que você teve alguma inspiração para fazer o Observatório. A
1: inspiração da criação do Observatório, ela nasce em 2014, mas é um, um pouco antes do caso do Aranha, é o início do ano. São três casos que aconteceram um muito perto do outro, que é o caso do Márcio Chagas, do Tinga e do Aroca. Três uhum. casos de racismo que chamaram a atenção da sociedade brasileira, ano de Copa do Mundo. O Brasil se dizia o país da democracia racial. E aí, naquele momento, o Brasil pensou, poxa vida, o mundo vai vir ver a Copa do Mundo aqui e nós vamos mostrar que o Brasil é racista. E aí o Brasil correu para esconder, né, para minimizar os casos. E eu fui pesquisar a quantidade de casos de racismo que ocorrem no futebol, que ocorriam. E, principalmente, o desdobramento desses casos. E aí eu não encontrei essa informação e aí nasceu essa inspiração de criar o Observatório mas eu acho que um ponto-chave nesse processo foi um texto que eu li de uma menina que ela dizia, por que te calas, Paulão? Paulão, na época, jogava no Inter e, num Grenal, ele ouviu ofensas racistas da torcida do Grêmio. E ela escrevia um texto em primeira pessoa para ele dizia que não entendia como uma pessoa que sofreu um insulto racista se negava a falar do caso, se negava em denunciar, se negava em exigir punição aos envolvidos. E aí eu fui, fui conversar com o Paulão tinha a oportunidade de conversar com ele, e, mas principalmente eu, eu consegui entender o Paulão por quê? Porque a história do Brasil sempre coloca as pessoas que levantam a bandeira contra o racismo, elas como vilões. Todo jogador que tentou levantar a bandeira contra o racismo, ele ficou com a pecha de, de, de problema. A gente, tá vendo, a gente viu isso com a Aranha, viu com o Grafite, viu com o Edenilson, viu com tantos atletas. E aí eu entendo por que o atleta não se manifesta. E aí eu fui tentar, através do observatório, trazer casos punidos, trazer movimentações que acontecem no mundo do futebol para punir esses casos, para que serviço de inspiração e, principalmente, serviço de força para que um outro atleta que se esse racismo tivesse coragem de denunciar, e não apenas uh, falasse do momento do jogo e depois silenciasse. Então a inspiração maior foi essa, assim, de conseguir trazer ferramentas para os jogadores para que a partir da criação do observatório, a partir da movimentação que o observatório faz, eles tenham cada vez mais coragem de quebrar o silenciamento que é posto, um silenciamento que diz que o atleta de futebol deve só jogar e que tudo faz parte do futebol e que a bola tem que rolar sempre. Então a gente precisava criar essa ferramenta, essa foi a inspiração para a criação do observatório.
0: É, é, nesse instante, está valendo a pena? É, claro, a criação está valendo a pena, mas as consequências, as reações, está é, valendo? É, você já falou no começo, né, Marcelo? Sobre minimamente, o assunto ser discutido já é um gol a favor.
1: Tá valendo muito a pena, Kleber, porque eu estou vendo o Aranha, eu estou vendo o Grafite, eu estou vendo o Tyson, eu estou vendo o Edenilson, eu estou vendo o Paulinho, eu estou vendo uma, uma série de atletas que cada vez mais estão se sentindo encorajados a falar do tema. Eu vejo, por exemplo, atletas e jornalistas dizendo que, a partir da criação do Observatório, o tema de combate ao racismo no esporte, passou a ter um outro capítulo. E isso é a força maior que faz com que eu não desista desse trabalho. Por mais que eu não consiga ver resultados práticos nessa luta, eu tô vendo que a gente está conseguindo quebrar o silenciamento. Eu, eu conheci o grafite em 2016, através do trabalho do observatório, e eu falei para ele cara eu não quero que tu vista a camisa do observatório eu não quero que tu que tu faça qualquer coisa pro observatório antes de tu conhecer o projeto e aí ele foi para casa com a camiseta foi para casa com o relatório e foi para casa com o meu telefone uma semana depois o grafite me liga manda uma mensagem com a foto dele e de lá para cá a gente está construindo uma relação eu e o grafite muito interessante que é essa troca né essa troca que a gente faz de, de histórias, essa troca que a gente faz de, de conhecimento e, principalmente, essa troca que vai fazendo com que outros atletas percebam a movimentação e se sintam encorajados a falar sobre racismo. Então, eu acho que vale a pena e está valendo a pena porque eu estou vendo uma esperança, né? eu estou vendo essa quebra de silenciamento, para mim, ela é fundamental e ela... Cada vez que ela acontece, me, me deixa mais orgulhoso, me deixa mais feliz.
0: É, nós vamos tentar, daqui para frente, é, falar sobre o que pode ser feito para que... É, eu não tenho muita esperança de que o mundo não tenha mais racistas. Mas eu gostei muito dessa frase, na, na, na época do, do George Floyd, do assassinato desse americano, que... É, de, por exemplo, ações como a do Lewis Hamilton, supercampeão de Fórmula 1, uma frase ficou muito marcada para mim. Não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Né? É, porque eu acho que não ser racista passa a ser uma coisa individual. O antirracismo, penso eu, ele fica mais coletivo, é a, é a sociedade. Eu não tenho esperança de que não haja mais, mas nós vamos falar daqui para frente sobre o que pode ser feito. Mas antes, Paulo César e Paulo César. Depois ah. que vocês ouviram os, o Aranha Lembrando do Dia, depois que vocês ouviram o Marcelo, e certamente vocês têm uma ou algumas experiências, eu queria que vocês falassem só sobre o sentimento, PC. IPC, deixa eu ver, Paulo César de Oliveira, Paulo César Vasconcelos, vai na ordem alfabética de Oliveira.
3: Vamos lá, Kleber, na verdade a gente tem assim uma mistura de sentimentos quando a gente passa por situações como essa. É, o Marcelo já falou aí né, sobre o caso do Paulão, né, que preferiu não se manifestar quando foi vítima de, de injúria racial num, jogando no Rio Grande do Sul, e eu também tive inúmeras situações desde a minha infância que a gente procura, muitas vezes, relativizar, porque a gente não foi educado para poder reagir, para poder se posicionar. Muitas vezes, a nossa educação foi naquele caminho de evitar o confronto, naquele caminho de deixa para lá que tudo bem... E, e é só com o passar dos anos, com o estudo, com o conhecimento, com a convivência com as outras pessoas, que a gente vai despertando essa consciência, vai entendendo um pouco mais né, de toda essa construção da nossa sociedade, dessa questão do racismo que é estrutural na nossa sociedade, que a gente vai tomando coragem para se manifestar. Eu tive é, um caso em 2020, né? trabalhando numa transmissão da TV Globo, no jogo Corinthians e Fluminense, eu recebi uma injúria racial né, através de uma postagem no meu Instagram, e ap logo após o jogo, no domingo, eu vi a postagem, estava falando, né, o, aquele negro de merda, aquele macaco comentarista, umas figuras, assim, de banana e de macaco, eu voltei, peguei a estrada, vim para a minha casa fui pensando sobre aquilo, na segunda-feira fiquei remoendo aquilo, e só na terça-feira que eu resolvi me posicionar, que aí eu fiz uma postagem, que aí comuniquei a nossa direção, porque na quarta-feira eu estava escalado em São Paulo, fui me informar a respeito de uma delegacia especializada em São Paulo, fiz o boletim de ocorrência, mas, assim, para mim demorou alguns dias para eu processar aquela, aquela injúria que eu sofri. Então, acho que ah, o sentimento e o posicionamento, ele passa mesmo por uma construção, assim, de, de um amadurecimento mesmo, de uma consciência que só vem através da, da leitura, do entendimento e do relacionamento com as pessoas.
0: Paulo César, na profissão, na vida, é, o quanto você viu e o que... O que, te, o que te faz sentir? Como é que o seu coração pulsa quando você ouviu o, 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 o Aranha, depois o Marcelo e agora o Paulo César de
4: Oliveira?
2: Eu fico muito mal. Eu fico... É, eu, tenho, eu sinto revolta, é, eu sinto desalento, é, eu, eu, a prática do racismo no Brasil... Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, você falou dos dois países, ela sempre foi caracterizada pelo cinismo, pela hipocrisia e pela negação da prática. Então, é, eu ao longo da minha vida, eu já levei tapa na cara da polícia, eu já tive é, embrulho em de presente, presente de uma namorada é, é, aberto policial, é, eu já tive mãe que proibiu na escola a filha de sair comigo como é que você vai sair com aquele negro. E a questão da demora, às vezes, como Paulo citou, Paulão, é que como é que você, às vezes, vai tomar uma ação se você não se vê representado na estrutura de poder? Olha uhum. a estrutura de poder de um clube de futebol. Ela não tem um negro no poder. Uhum. A estrutura de poder de um clube de futebol ela reserva aos negros o pé de obra. E a outros negros, a massagem. A outros, a cozinha. Então, é óbvio que quando você sofre, e a mesma coisa se passa na arbitragem: o Brasil até hoje não conseguiu mandar um árbitro negro para apitar uma Copa do Mundo. O Paulo é. teve uma ato brilhante, o irmão do Paulo é um árbitro brilhante, melhor até do que um dos que foi indicado agora para ir apitar a Copa do Mundo, mas nunca sequer é cogitado. E mesmo nas nossas análises, muitas vezes a gente descarta o Luiz Flávio, como descartou o Paulo, não é? Então, a ausência de representação na estrutura de poder, ela te inibe. Ela chega, ela te... e é a prática do racismo brasileiro. Ele é cínico, ele é velado. Agora, de uns tempos para cá, ele se empoderou. Os racistas estão se sentindo mais legitimados na medida em que há um discurso de cima para baixo que os legitima. Então, isso está acontecendo com mais ênfase. Só que, talvez, os racistas não esperassem que, diferentemente do que aconteceu em outras situações, onde as manifestações e as respostas eram pontuais, elas agora são mais bem organizadas, elas são encorpadas e elas vêm com um discurso que vai demolir essa prática. A prática não vai acabar. Você citou muito bem a frase da Angela Davis, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. E sabe quando é que a gente percebe que está praticando o antirracismo? É quando vem um negro na sua direção e você não muda de calçada. É quando o filho ou a filha chega em casa com o um namorado ou a namorada, que é negra, e usa um cabelo lindo, afro, e você não fica preocupado. É assim que você pratica o antirracismo. E nós estamos ainda muito longe disso. Vamos olhar no campo da comunicação. Eu, quando falo isso, falo muito à vontade. O Grupo Globo é o único grupo onde tem jornalista negro comentando futebol, onde tem ex-jogador negro comentando futebol, onde tem ex-árbitro negro comentando arbitragem e onde tem narrador negro. Ah, o, o universo do jornalismo esportivo é predominantemente branco. É como se você dissesse que jornalistas negros não são capazes de falar sobre o tema. E aí eu estou falando de forma geral, não do grupo onde trabalhamos, que é uma exceção. É uma, uma exceção. Outro dia tivemos... Olha que coisa interessantíssima. No primeiro jogo do Internacional, ah, na, no Campeonato Brasileiro, após o episódio com, envolvendo o Rafael Ramos e o Edenilson, foi Internacional e Cuiabá, disputado no Mato Grosso. A narração foi do Júlio de Oliveira e o comentário era do grafite meu. Isso é você legitimar, profissional. Isso é você dar espaço... E não sei se era o Paulo, não, eu acho que não era o Paulo que estava na arbitragem, não era o Santos. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é dar a representatividade. Eu fico revoltadíssimo até hoje, Kleber, quando eu vejo esses episódios. E, principalmente, por causa do cinismo brasileiro. E eu tenho certeza, tenho certeza, que na maioria dos lugares que eu vou, como eu sou conhecido, eu não sou famoso, famoso é você, o Galvão, eu não, tenho, <risos> eu não sou famoso. Eu, para muita gente, eu perdi a cor, que é outra maneira de se praticar racismo.
5: Você é. perde
2: a cor. Eu não... Ah, é o Paulo, ah, é o PC. Pô, fala PC. pc Ah, não. E nem notei que ele é negro. Entendeu? É. Então, nós estamos ainda... Vocês já saímos a... a muitos restaurantes, já fomos... Quantos negros tinham em restaurantes que fomos? Só Verdade. Eu. Há uma exclusão. O Brasil pratica o apartem diariamente. Diariamente. Entende? Então, a única mudança, penso eu, é que agora você tem o embate, não o embate de sair na mão, mas é o embate é, da voz de negros e negras contestando essa situação e se manifestando, contrariamente, quando ela aparece.
0: Poxa, eu não sabia que a frase era da Angela Davis, eu não sabia, eu aprendi essa, Paula. Angela Davis, professora filósofa socialista, assumidamente socialista é, dos Estados Unidos... É, que foi ficou famosa em 70, é, no Partido Comunista dos Estados Unidos, é, como uma das líderes dos Panteras Negras, que foi um movimento de reação, é, inclusive no esporte, com os dois atletas no pódio olímpico. E, e é curioso essa história da reação, né? Nos Estados Unidos mesmo, você fica vendo, lendo e vendo filme, etc. Martin Luther King foi sempre pela reação pacífica, o Malcolm X achou que a reação já não podia ser mais só na base da paz. É. É. Na, África, na África do Sul, você teve um dos regimes mais lamentáveis da história da humanidade. E aí o um negro que ficou 28 anos preso, saiu da prisão, assumiu a presidência da República por voto direto e em momento nenhum pregou a vingança a revanche, o Ibus Aliás, tem um filme, eu acho que o filme é do Clint Eastwood, o diretor o Clint Eastwood, o Matt Damon faz o capitão do time de rugby e que o Morgan Freeman faz é. um Nelson Mandela espetacular e você começa a perceber como no esporte o Mandela encontrou um jeito de tentar unir aquele povo sul-africano tão dividido por culpa dos brancos Deixa eu ouvir aqui o grafite. O grafite, é, é, nós perguntamos para ele, é, basicamente assim: grafite, o que fazer para melhorar? Sair de campo é uma saída? Grafite? Em princípio, não dá aquela vontade de sair de campo. É, hoje, como está tendo muita regularidade nesses casos, está tá acontecendo com muita frequência, está muito mais explícito eu acho que a vontade de sair de campo é maior, a gente teve o caso do Marega né, jogador do Porto há, um, há uns dois anos atrás, que quis sair do campo e os companheiros de, de, de time não deixaram, né? até porque eu até entendo né, os companheiros de time, a grande maioria
5: eram brancos, eles não imaginavam o
0: que o Marega estava sentindo naquele momento
5: mas se tivesse apoio
0: de todos né, não só um atleta sair e todos saírem, o juiz se retirar também, ia ser um passo importante né, para a gente tentar erra erradicar. Mas há momentos que dá vontade de sair de campo, sim. O Tyson saiu de campo, o Paris Saint-Germain saiu de campo. É por causa de um quarto árbitro que teve uma reação racista, e depois, no caso, as coisas foram é, contornadas. É, essa questão eu fico me perguntando mesmo, é, o que fazer, né? Sai do campo, vai embora, tira ponto. É, eu convido vocês a ouvirem a conversa que o Léo Bianchi teve, é, ele gravou as respostas, eu vou fazer as perguntas que o Léo fez para ele, para Ronaldo Botelho Piacente, que é procurador-geral do tribunal, do STJD ou Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Normalmente é quem oferece denúncia para qualquer é, julgamento que será feito pelo tribunal, né? Então, é, vamos ver o, o que ele, ele respondeu. Por exemplo, o que pode ser feito pelo STJD, Ronaldo?
4: Quais as penas que podem ser aplicadas? A gente tem visto com grande preocupação, né? Nós, embora estejamos denunciando e estão sendo os clubes apenados ou os atletas ou a torcida, infelizmente a gente tem percebido que não tem combatido de, de uma forma efetiva. Então, infelizmente, a gente tem visto vários casos, como aconteceu também na questão da, é, no jogo do Boca Juniors com o Corinthians. Então, isso assim, é lamentável, a, a, a gente vê com muita preocupação. O que cabe à Justiça Desportiva é oferecer a denúncia. Então, nós oferecemos a denúncia com base nas informações que, que se obtém através da súmula do árbitro, ou através de uma notícia de infração de algum clube que se sentiu prejudicado, ou através é, de uma imagem que a procuradoria também pode denunciar. Então, a procuradoria ela analisa os fatos, ela oferece a denúncia, e isso é levado a julgamento. Essas, essas penas variam entre multa, perda de mando de campo, perda de pontos e exclusão do campeonato. Esta multa ela vai variar de R$ 100 reais até o limite máximo que é previsto em lei de R$ 100 mil. Reais. Então, essas são o, o, as pernas. Bom, de que eu me lembro até agora,
0: só multa, né? É, perda de, de, de vaga no campeonato, só no caso de Grêmio Santos lá com o Grafite. É, o Grafite <risos> e o Aranha... É, quando eles foram perguntados aqui pra gente, eles deram os seguintes depoimentos assim, ó. As punições, é, não basta só punir, você precisa educar para que isso não se repita, foi dito pelo grafite. Punir é uma ferramenta, sim, mas a medida precisa ser fora do campo, disse o Aranha. Claro, eles estão pensando é, não só na questão do jogador de futebol, né? como deve ser o assunto, pensando é, é. na sociedade. Então, deixa eu só perguntar para ele, é, Paulo, é, ele, ele respondeu
4: se só punir resolve. É, só punir não funciona. E nós, a experiência tem demonstrado que, que não. Depois do, do caso Aranha, se percebeu que realmente houve uma diminuição. O que nós estamos percebendo é que agora, ultimamente, isso voltou a questão dessa, dessa injúria, é, que são os cantos homofóbicos e também a questão de alguns casos de injúria racial. Então, só punir não adianta. Eu acho que isso em qualquer esfera da justiça. Nós temos que ter ações de conscientização, reunir com, com, com o clube, com os atletas. Então, o clube precisa fazer palestras, precisa conversar, precisa conscientizar, precisa ser feito um trabalho de conscientização também é, é, junto à torcida, porque quando você tem a conscientização com a punição, é, isso melhora bastante. Eu vou dar um exemplo que é a questão do lançamento de Objeto em campo. O que acontece? É, nós começamos a punir, fizemos uma reunião no tribunal e começamos a punir a questão. Olha, é, vamos punir? Jogou um copinho de plástico? Porque tinha que pensar, ah, mas é um copo de plástico, não tem poder ofensivo nenhum, não vai machucar ninguém. Fui, espera um pouquinho estádio, o campo não é para jogar. Por que que tem? Então pode jogar, então posso jogar um chinelo de borracha porque não machuca. E, e, entendeu? Então aí nós temos casos de chinelos, rádio de pilha, isso, isso é, é tudo que eu já, já vi lá no tribunal. Quando nós começamos a punir, 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 perda de mando, portões fechados, o que é que aconteceu? Os próprios torcedores começaram a entregar o outro, porque com identificando o torcedor nesse caso de lançamento do objeto, a excludente de punibilidade do clube não é punido. Então isso é, ajudou muito. Então eu entendo que nesse caso a punição com a conscientização do clube acabou ajudando. E isso vou dizer para você que praticamente nós Acabamos com essa questão é, é, muito pontual quando, quando acontece.
0: Esse é o procurador-geral do tribunal do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Botelho Piacente. E a terceira e verdadeira pergunta para ele, e isso tem sido muito discutido, perda de ponto é o caminho para acabar com essa, com essa coisa horrorosa?
4: É, eu entendo que é o caminho. né? A legislação vigente ela, ela só prevê a perda de ponto no caso de extrema gravidade, que aí vai dar análise de cada julgador, e também no caso de um elevado, considerado número de, de pessoas vinculadas a uma entidade. Então, o tribunal está atrelado a isso. Né? Então, o tribunal não pode julgar acima disso, mas tirar o ponto eu acho que é um, é um caminho bastante é, interessante e acho que é o caminho que nós vamos seguir daqui para frente. É importante destacar, Kleber, que a, a punição da justiça desportiva, ela não impede uma, o processamento é, de um processo civil de indenização e também não impede o processo criminal para a pessoa responda criminalmente pela questão pelo crime de injúria racial são coisas distintas. É, o que se vê, infelizmente, é que essas ações criminais se paga lá uma fiança. Essa pessoa ela é solta de imediato, ela nem é presa, ela é detida, paga a fiança e vai embora. Então, essa é a questão. Mais uma ajuda esportiva. É, não é só a justiça esportiva, tem também a justiça civil e, e a justiça criminal, e essa, e essa pessoa que praticou este crime vai responder também nessas esferas é, da justiça.
0: Falou o, o Ronaldo Piacente, do STJD. É, Marcelo, tem essa questão ainda, né, Marcelo? É, o ambiente esportivo e o pós... Jogo, né? O pós-campo. Qual é o tipo de, de punição? Ah, aparentemente, né? O é, um, um, quem, quem sofre injúria precisa ir a fundo à frente, com todas as dificuldades apresentadas aqui pelos nossos paulos. E no campo, você acha que no esporte, já que o teu o teu observatório fala das do racismo no futebol, perder ponto. Eu fico sempre pensando, essa é a nossa discussão agora para encerrar o programa, Marcelo. Homofóbicas, é, 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 ofensas homofóbicas, machistas e racistas. É, eu fico pensando assim, a responsabilidade do clube, a responsabilidade individual. O que você acha que precisava ser feito para isso seja minimamente punido, Marcelo?
1: Eu acredito que tem que se pensar na questão da punição de perda de pontos, porque a punição financeira, ela já existe e a gente está vendo que o resultado dela não está sendo positivo. A partir do momento que o clube começar a perder pontos, com certeza ele vai pensar nessas ações de educação e de conscientização. O, o, o Ronaldo falou algo que eu sempre cito, mesmo não gostando da comparação, que é a questão de objetos atirados no, no campo de jogo. A partir do momento que se começou a punir os clubes, eles começaram a trabalhar em campanhas de conscientização, em campanhas de educação. Por quê? Porque o clube é responsável, sim, por tudo que acontece dentro do estádio. Então, eu acredito que na questão racial, ou em todas as discriminações, né, a gente precisa pensar na perda de pontos. E aí tem um ponto que o Ronaldo citou, que é muito importante da gente pensar numa modificação, que é, uh, o artigo diz que conforme o número de torcedores, o clube hum. pode ser punido com perda de pontos. Mas qual é esse número de é. torcedores? Esse número de torcedores tem que ficar mais de forma mais objetiva escrita. Por quê? Porque pode entender um, um procurador que... 10 pessoas, e pode entender um procurador que não, para um estágio de 10 mil pessoas tem que ser E aí a gente vai ter essas questões que a gente, a gente acaba discutindo, né se de fato só teve uma punição até hoje no Brasil, ou se teve várias. Eu digo, através do trabalho do Observatório, que nós tivemos uh, dois clubes punidos com perda de pontos, que foi o Grêmio e o Esportivo. A consequência do Grêmio foi a eliminação do campeonato e a consequência do esportivo no Rio Grande do Sul foi ele, o clube foi rebaixado para a segunda divisão. Ou seja, a perda de pontos faz com que o clube tenha que se mexer. A gente, a gente precisa responsabilizar o clube para que ele faça alguma coisa. A partir do momento que o clube for ativo na, na questão de, de conscientização e de educação do torcedor, aí sim, aí a gente pode pensar em não penalizar esse clube que de fato vem trabalhando em campanhas. Mas hoje o que a gente vê são notas de repúdio que muitas vezes não dizem nada, sequer se comprometem o clube a punir o torcedor se ele for identificado. Então esse é o ponto, assim, o clube precisa entrar nessa luta. Você repetiu a frase da Angela Davis e aí fica também ela para o clube de futebol. Não basta o clube lançar uma nota dizendo que não é racista e que não compactua com racismo. Ele tem que ser proativo. Ele tem que identificar o torcedor que cometeu o crime e não deixar mais esse torcedor voltar para o estádio. Ele tem que pensar em campanhas de educação, de conscientização, promover palestra com jogadores. É isso. O jogador, muitas vezes, não fala sobre racismo porque não tem o um letramento racial. O clube precisa oportunizar isso. Então, já que os clubes, por sua boa vontade, não fazem isso, vamos usar essa possibilidade da, da lei para obrigar os clubes a fazerem algo de fato relevante no combate ao racismo
0: Perfeito, perfeito e a observação é, do, do comentário do Marcelo sobre a entrevista do Ronaldo, o Ronaldo acha que a questão dos pontos deve ser aplicada também a gritos homofóbicos a qualquer tipo de preconceito né? ele, ele, ele disse isso também é, para a gente é, e essa ação, né? a ação do clube. Isso, independentemente de que, além esporte, o cara seja processado criminalmente, vá para o tribunal mesmo, vá para a justiça. Paulo César, é, sair de campo é uma atitude é, inicialmente muito individual, a não ser que o clube saia junto. Parar o jogo é uma atitude radical. Qual é a visão que o Paulo César Vasconcelos tem?
2: Eu, eu sou pela perda de pontos e pela saída de campo. Agora, a saída de campo não é apenas do jogador ofendido, todo o time. Quando a gente fala da prática antirracista, a gente está falando de um pacto de brancos e brancas, negros e negras. Não é um movimento apenas de negros e negras. O que eu percebo, claramente, muito nitidamente, é que os clubes que têm uma estrutura diretiva branca não têm nem um pouco de interesse em tomar medidas mais contundentes para efetivamente combater. Recentemente, o novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, negro, primeiro presidente negro da CBF, enviou uma proposta à Comebol sobre a questão de perda de pontos dos clubes envolvidos na Libertadores, onde houvesse manifestações racistas. A Comebol não acatou, aumentou o valor pecuniário. Mas eu acho que o presidente da CBF poderia criar essa punição no futebol brasileiro, porque o que nós temos hoje no futebol brasileiro... É em função da estrutura diretiva de poder ser predominantemente branca, o assunto chama a atenção, mas não incomoda. Porque nenhuma daquelas pessoas que mandam, que tem os cordéis na mão, passou por situações como eu, o Marcelo, o Paulo, o Grafite, o Paulão, o Aranha passaram. Então, a dor é menor e se resvala para aquela velha história. O Brasil não é racista, esse tipo de coisa. Mas, uma saída coletiva de campo, saem todos, ok? E perda de ponto, perda de ponto é fundamental.
0: Perda de ponto é fundamental, é, e eu, essa, essa do sair de campo, eu acho que se eu jogasse bola e tivesse um companheiro ofendido, eu acho que a minha sugestão é assim, vambora, vambora. E aí tem o outro lado, né alguém ia falar assim, Pô, mas vambora, e aí quem vai perder o ponto somos nós que vai muito da normatização, das regras do jogo, do texto escrito, como o Marcelo falou agora há pouco, né? Pô, sem faz, faz, encava, você... Eu não sei qual é, eu não sei como é que... O que, que vai acontecer aqui? Mas assim, em determinado momento, eu achei... Olha, o que vai acontecer depois é problema de quem vai tomar a atitude depois. Nós temos que tomar a nossa agora. Paulo César, é, eu queria saber se você já viveu isso dentro do campo, de ouvir ofensa, de ser ofendido de ouvir a torcida ofender. É, e, e o que seria, assim, da tua vida de árbitro, é, se vocês fossem... Aliás, árbitro nunca participou de, de super tribunal, né? De tribunal esportivo, né? Nem árbitro, ex-árbitro, nem jogador, é jogador que eu saiba. O que seria legal? Fiquei, pensei nisso agora. Além do douto saber jurídico, o saber da experiência. Hein, Paulinho?
3: Então, Kleber, eu na, na minha trajetória apitando né durante 23 anos passei por algumas situações sim é, e muitas vezes acabei relativizando né aquele grito da torcida né que o oh, apitando tá pelado ou oh, só tô vendo seus dentes ah, várias várias e várias situações assim de, de é, por parte dos torcedores e muitas vezes a gente vai relativizando por conta da, da cultura, né? como eu já disse anteriormente. Tive um caso muito grave no Campeonato Brasileiro de 2005, uma ofensa proferida pelo saudoso Carlos Alberto Torres, que era técnico do Paysandu, numa partida contra o Flamengo. Eu o expulsei de campo, ele acabou se dirigindo a mim com, com palavras né, de injúrias raciais. E eu cheguei a processá-lo, e depois, mais para frente, ele se desculpou, e graças a Deus nós tivemos até a oportunidade de, de conversar sobre isso. Ele se desculpou, e para mim, essa situação ficou totalmente resolvida, e no ponto de vista da arbitragem, o que é importante citar, né, Kleber, é que assim, a regra já estabelece algumas situações, o que falta é a aplicabilidade, a regra é a,
0: do, a Aplicabilidade do
3: juiz de campo, Paulo, do árbitro a, do aplica, campo? A aplicabilidade do juiz do campo, mas respaldado, mais uma vez, pela instituição, porque o Estatuto da FIFA teve uma mudança em 2019 e prevê três passos. O primeiro passo é você parar o jogo e pedir para anunciar no sistema de som do estádio, como o Hilton Pereira Sampaio fez na partida é, Corinthians de São Paulo.
0: Isso eles até têm feito, né?
3: Isso eles têm feito. O segundo ah. passo é você é, retirar, suspender o jogo e pedir para que as equipes é, se dirijam para os vestiários até normalizar a situação. E o terceiro passo, que é o mais difícil, o árbitro precisa estar respaldado para tomar essa decisão, é determinar... O encerramento da partida e declarar perdedora a equipe ou a torcida culpada pela situação. Ele é, tem essa... base
0: para fazer isso, é, se houver recorrência, se não houver, se não parar, ele tem autoridade para
3: fazer isso tem autoridade para fazer isso, mas se ele não tiver respaldo da instituição, se isso não tiver muito bem acordado, muito bem determinado dentro daquele pacto que todos nós já comentamos e sugerimos aqui, o Arp, ele vai ficar sozinho e dificilmente a gente chegará no espaço. Tivemos o caso do PSG Istambul que lamentavelmente a ofensa partiu do quarto árbitro romeno em relação ao integrante da comissão técnica da equipe do Istambul. As equipes foram para o vestiário, teve uma pressão enorme por parte da UEFA para a retomada do jogo, os jogadores se recusaram, a, a continuar na partida, mas é, não houve a perda de ponto, né? até porque é, o culpado ali da situação era o árbitro, a partida foi jogada, continuada no dia seguinte com uma outra equipe de arbitragem, o árbitro uhum. foi afastado, saiu do quadro da FIFA, até antes aqui da, da nossa gravação, estava levantando o histórico dele, ele não faz mais parte do quadro da FIFA, mas apitou, na quarta-feira, quinta-feira passada, a final da Copa Romena, é, da Romênia, ainda continua é, em atividade. Mas esse passo, para chegar a determinar a, a perda de ponto, a derrota da equipe culpada, o árbitro precisa estar muito bem respaldado e com, e, e com o apoio da instituição para poder chegar nesse passo. Mas eu também sou favorável sim à perda de pontos, para que as equipes possam se mobilizar e, 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 e se conscientizar e fazer campanhas educativas porque é, acho que só a punição não resolve, você precisa de punição e de educação, e já citando um caso da Comembol, é o Colo Colo jogou contra o Fortaleza sem a presença de público, em função é. dos acidentes, né, do jogo dos torcedores contra a, a, a torcida do River Plate no jogo anterior, tentou recorreu não conseguiu, jogou com os portões fechados, foi derrotado em casa casa, é, no, é, no, é, teve o mérito do Fortaleza pela vitória, mas numa situação diferente, sem a presença de torcedores no estádio. Então, é quando as equipes é, também se sentirem responsabilizadas e punidas pelo comportamento do torcedor, acho que vai haver um engajamento no sentido de, de campanhas educativas para que a gente possa melhorar. Nunca vai acabar, porque acho que no, no estádio é apenas um reflexo da nossa sociedade, como já foi muito bem colocado pelo PC, nós temos uma sociedade que é racista, que é preconceituosa, que é homofóbica, que é machista, né? E no estádio é apenas um reflexo, não é um mundo à parte. Né? Acho que o estádio reflete a situação. Mas, por outro lado, o futebol ele tem um poder muito grande né? de, de, de engajamento, de motivação e de, de orientação e de educação. E eu acho que os clubes podem abraçar aí e caminhar juntos aí para levantar essa bandeira para que a gente tenha uma mudança, porque assim os casos estão sendo recorrentes.
0: Cinismo, racismo, preconceito, hipocrisia, são palavras que convivem no nosso dia a dia, fazem parte do nosso vocabulário, e nós, com o passar dos tempos, não conseguimos nos livrar. É, independentemente da sua religião, 2022 anos atrás nasceu é, um cara que pregava igualdade, fraternidade, amor. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado, não julgue ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. É, no jogo de futebol, que tão. Tantas vezes, né? Alivia, alegra, entristece pela derrota, mas alegra pela vitória e magnetiza. É uma magia de uma competição que o mundo inteiro entende, conhece, gosta. A gente tem esse jogo e eu lamento, eu, eu fico só assim triste, bem arrasado, derrotado. É, e lamento que ultimamente nós temos tido. Casos, casos, as coisas estão acontecendo de maneira recorrente. É, é um assunto que precisa ser tratado. E acho que o, a primeira intervenção do Marcelo Carvalho, do Observatório, foi assim, olha, o meu trabalho às vezes me entristece, mas me alegra saber que a gente discute isso. Então, para encerrar, por uma rodada final, Marcelo Carvalho, é, obrigado demais mesmo pela presença, pelo tempo que você dedicou aqui para a gente. É, e eu queria que o Marcelo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol fizesse uma análise final é, na vida, na sociedade, extracampo e no campo. Esse jogo é possível ser vencido, Marcelo? Eu acredito que sim. Esse jogo é possível ser vencido, mas
1: eu não creio que eu estarei aqui para ver essa vitória. Mas eu estarei aqui para colocar um tijolinho para que essa essa vitória aconteça, uh, porque a gente Avançou bastante, a gente teve várias vitórias, mas a gente está vivendo um momento de intolerância, nós estamos vivendo um momento da volta da, da, da discriminação, de pessoas falando abertamente preconceitos, cometendo atos racistas. Então, mas a gente está aqui, a gente está aqui resistindo. Eu estou encontrando aqui, já deixo meu abraço ao, ao Paulo Vasconcelos, ao PC. O que eu estou vendo... Que estão junto comigo nessa luta, ou eu estou junto com eles nessa
0: luta. Marcelo Carvalho, super obrigado, demais obrigado pela sua presença, pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Você é um craque desse jogo. Para o jogo ser vencido, caras craques como você precisam jogar sempre, Marcelo. Obrigado,
1: Klebre, aí, vou que usar as palavras do Aranha, né? Aquele cara que a gente está narrando tantos jogos, tentando gol e, a, e nos emocionou. No jogo, agora ela tá falando isso. Eu vou eu vou emoldurar esse elogio, e vou carregar <risos> ele comigo. Obrigado mesmo. Abraço PC, abraço Paulo. Uh, feliz demais em ter vocês aqui junto comigo e eu junto com vocês nessa luta
0: tão importante. Beijo, abraço, muito obrigado. Paulo César de Oliveira, é, ele falou que o jogo pode ser vencido. Ele é um jogador importante desse jogo. Você também acha que você não consegue apitar o fim desse jogo, Paulo?
3: Weber, é difícil, viu? Eu vou ter que dar muito tempo de acréscimo. E a hora que estiver terminando esse tempo, eu vou pedir para o quarto árbitro levantar a plaquinha novamente e assim sucessivamente, né? Mas a gente não pode desistir. Eu tenho que testemunhar para você que muitas vezes eu me sinto impotente é, de falar sobre esses assuntos, viu? porque é, é, para a gente também é muito cansativo, para você não ficar marcado como uma pessoa que só fala de racismo, que uma pessoa que muitas vezes as pessoas acham que você está se colocando no papel de vítima, e, e confesso para você que quando as pessoas me convidam para abordar esse tema, eu fico fazendo a minha reflexão, mas graças a Deus vem aquele momento ali assim né de, de análise mesmo no sentido que a gente tem que continuar falando sim para poder formar opinião e principalmente quando é num, num canhão como é o hoje sim né que é que tem uma repercussão muito grande com uma qualidade imensa dos nossos ouvintes que essa mensagem ela pode ser que ela possa ser replicada e se a gente não vencer que pelo menos a gente possa Construir e, e colocar um tijolinho aí nessa luta, preparando aí, quem sabe, um futuro melhor aí para as próximas gerações e principalmente para os meus filhos, Kleber. Eu falo muito com eles sobre isso, uhum. né? Que a, que a o que a gente faz hoje é pensando num futuro melhor para eles e se eu educá-los corretamente, é, da maneira como eu sei, dentro da minha formação, do meu conhecimento mas é, incentivando para que eles possam se posicionar, possam reivindicar pelos seus direitos. Eles, graças a Deus, têm até uma formação muito melhor do que a minha. Né? É, então, acho que o trabalho é esse. A gente tem que continuar, todo mundo junto, né? é, diminuindo as desigualdades aqui do nosso país, é, lembrando sempre dessa estrutura, é, desse racismo que a gente tem, né? o racismo estrutural, mas a gente pode sim construir um futuro melhor para as próximas gerações e a gente conta com o apoio de todos, dos negros e dos não negros.
0: Muito obrigado, Paulo César. Muito bom, muito bom, Paulo César. Muito bom. Paulo César Vasconcelos, é, você falou de é, a pessoa fica conhecida e não tem mais cor. O Paulo André, o atleta Paulo André que participou do Big Brother outro dia, falou alguma coisa parecida é, no Bem Amigos quando ele participou. Acho que você estava é. também. É, Paulo César é, o jogo precisa ser vencido. Eu, eu acho que é um jogo duro. É um jogo duro. Lamentavelmente, é um jogo duro, porque nós temos uma estrutura, nós temos uma, eu não sei, é um ranço, é um, é um, é um preconceito arraigado que assim que é, que é, que é que eu acho doloridíssimo. Mas eu insisto, a mim, a nós que não somos é, vítimas do preconceito, eu acho que nós temos que, obviamente, né, não praticar nenhum tipo de preconceito. E nós temos que ensinar aos nossas, às nossas gerações, a minha filha, ao filho da minha filha, ao neto dela, para que isso possa ser um dia erradicado. É fácil, vai acontecer? Pô, não tenho a menor ideia. Pô, é, é, é frase feita? É frase feita. É melhor que não tivesse. E quando você falou da cor, era melhor que ninguém tivesse cor. Né? Hum. que a cor não fosse importante, que a cor não fosse sequer item de documento. É. Né? é, é que acho verdade. que agora não tem mais, né? Acho que agora não tem mais. Eu, é, acho, eu acho, não tenho certeza. Mas, enfim, é, então eu queria que você encerrasse, porque é, é isso, né, Paulo? Assim, é um jogo duro. É, você citou outro dia, aqui no, no, no Bem Amigos, é, nós já falamos aqui de históricos, lutadores dessa causa e você outro dia se tornou bem amigos, um dos mais famosos que proferiu o discurso dizendo eu tenho um sonho Sim. E, Martin, e Martin Luther King sonhou, foi assassinado antes de que o sonho é. dele fosse, de que ele acordasse do sonho dele, mas a gente tem que continuar sonhando, lutando e andando, né Paulo? É,
2: porque assim, a gente tem um sonho e a gente sabe que o caminho é longo. Eu me lembro sempre, na noite que recebeu o Oscar como primeiro ator negro, Sidney Poitier, que faleceu há pouco tempo, é, a primeira frase dele no discurso de agradecimento foi o caminho foi longo para chegar até aqui. Esse caminho continua a ser longo. É, muito provavelmente eu, um homem de 64 anos, não verei muitas mudanças. Mas eu acho, entendo que também, mesmo não, não sendo um espectador mudança que, acredito, acontecerá numa época, nós temos que ser agentes transformadores. Nós temos que estimular a conscientização, não não negar o debate e se afirmar, se afirmar o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, penso eu, chamando brancos e brancas para esse pacto. Porque o que você tem aí também é, perdão, é muito branco e branca, achando que a igualdade é perda de privilégio. Não está se falando de perda de privilégio. O que está se falando é de dignidade de decência, de é, igualdade, de todos terem as mesmas oportunidades. De fraternidade. Exatamente. Muitas vezes fica se falando no nome do Senhor para daqui para ali, mas não se pratica o que o Senhor pregou. Então, eu acho que essa é a história. O caminho continuará a ser longo. Não serei um espectador da mudança, mas me, faz, me satisfaz muito de ser um agente dela.
0: Você é, lembra o ano que o Sidney ganhou o Oscar, não?
2: Foi em 1964,
0: se eu não me engano. 64, né? Não, e aqui é que eu tô vendo aqui, você falou, o caminho foi longo, né? É. Hatt McDaniel, Hat McDaniel, uma atriz e cantora americana, foi a primeira negra a ganhar um Oscar, em 1940, como atriz coadjuvante pelo filme O Vento Levou. É, Para você ver como o caminho foi longo, né? Ele ganhou 24 anos depois. E eu já vi documentários que na entrega do Oscar... Ela não se sentou onde os atores brancos se sentaram. Pois é.
2: É essa a questão.
0: Ela e não se, se sentou. E nenhum ator branco foi lá pegá-la. É, ou foi embora, né?
2: Ou todo foi mundo. Embora, ou ela né? senta aqui, ou nós vamos embora. É exatamente. É isso aí que é o antirracismo.
0: É, eu, eu, eu acho que não teve essa a reação que o Paulo está dizendo. A minha impressão é que ela ficou ali foi lá receber o Oscar e foi embora é o que eu me lembro, mas enfim. Gente, eu acho que é preciso discutir, conversar e tentar convencer cada vez mais isso que o Paulo falou. Não há perda de privilégios, até porque privilégio não é bom para ninguém. Ter privilégio, não sei se é um bom negócio. Quero agradecer demais ao Marcelo Carvalho, ao Paulo César de Oliveira, ao Paulo César Vasconcelos, que participaram aqui comigo, ao Grafite, ao Aranha, ao Ronaldo, do Tribunal, ao Grafite e, e o Aranha, é, participaram com depoimentos aqui para nós. Tivemos também a participação gravada do Procurador-Geral do Tribunal do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que me pareceu ter dado bons toques, é, o Ronaldo Botelho e o Piacente, aquela coisa de: ou oh, se caiu copinho e nós conseguimos melhorar, nós podemos melhorar também num assunto muito mais importante, sério e urgente do que os copinhos é, o programa teve a produção do Léo Bianchi do Pedro Suaide com a ajuda preciosa e luxuosa do Lucas Garbelotto você acompanha no ge.globo em todos os seus agregadores de podcasts assim termina o episódio 152 152 do Hoje Sim semana que vem tem mais, obrigado, um abraço